0: Bom dia, meus amigos queridos. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um cafezinho. Esse café com evangelho que tem embalado nossas manhãs, dado o bom ânimo para a gente começar o dia. E a gente sempre chega aqui e já se depara com a sala, já carinhosamente recheada de energias positivas, Tá aí a Rosângela Gama, Silmery Moura, eu não me lembro de ter visto esse nome aqui antes. Seja bem-vinda, Silmery. O Marcelo Pessoa, grande companheiro de café, Geni muito querida, Cátia Maria, Joana Quintan, Sônia Maria de quem? Nós Diniz, nome completo de princesa. Patrícia Couto, a Leila, que veio lá do Gotas de Esperança para estar com a gente, a Ovênia, Zilda, muito querida, bom dia. E se eu for parar para ler todo mundo aqui, a gente já fica aí uns 20 minutos só no Bom Dia, né? Então, sintam-se todos os demais. Tem um aí, olha... Fora Henriqueta e Brunão, já fazendo protesto. <risos> Ele quis Zedora, adora, é. obviamente. É. <risos> Achei que a gente...
1: Acho que deu uma travadinha, né, gente? É, bom dia para todo mundo estou é, esperando contribuir hoje com a gente né? o máximo possível
2: bom dia eu adoro a internet Nossa. aqui resolve fazer a pegadinha das 7 horas da manhã ela dá aquela caída eu acho que eu vou tomar um café para as 6 da manhã caiu, vou antes entendeu? da troca de rota da internet é impressionante cara. É em todo dia, o de alguém cai mas vamos continuar Bruno é a sua primeira vez no café, se apresente às pessoas, fale um pouco de você.
1: Bom dia, gente, tudo bom? É... Eu sou aqui de Cabo Frio, né? Eu sou do Trabalhadores de Jesus. Acho que quem não teve oportunidade deve conhecer a nossa casa, que é muito bonita, é um trabalho muito sério há muito tempo. É... Eu estou esperando contribuir com vocês aqui, né? Com um pouquinho que a gente estuda, com o nosso companheiro Marcelo que também ajuda aqui no, no canal. Já acompanha a Dória e o Henrique há um tempo, desde o Instagram que tava falando com eles um pouquinho antes. E é isso. Estou com 26 anos, estudo espiritismo desde 2009 de, em casa mesmo, sem ser uma comunicação em casa, e espero ter um pouquinho para contribuir hoje com vocês.
0: Muito bem, já começamos o café dizendo que a palavra tem poder. O Marcelo começou com um protesto dizendo, fora Henrique, que <risos> <risos> E quase que derruba a gente da internet. Mas estamos aqui persistindo, gente. Olha só o que, que a palavra pode fazer, tá vendo? Então vamos filtrar aí nossos pensamentos. Tô brincando, querido. Vamos começar, Bruno. Obrigada pela sua disponibilidade nesta manhã. Muito obrigada, Henrique. Bom dia, querido. Obrigada. Bom dia a todos. Vamos lá, Henrique. Já voltou aí o Wi-Fi, hein? Sua tela aí tá tremendo para mim. Alguma coisa... Aí, voltou. Voltou ao normal. Vamos lá. Então, vamos embora. Vamos partir para o trabalho, né? Montem aí suas salas de vídeo. Vamos fazer a divulgação do Bruno hoje no Café e vamos embora. A gente vai ler hoje um, um texto que está no livro Nascer e Renascer da editora GEN. Chama Aflitos Bem, as, as pausas eloquentes do Henrique, né? Aventurados. E aí o Bruno vai começar aí com a gente, da forma que ele achar melhor. Vamos lá, Bruno, contigo. Bruno sério, não é mesmo? <risos> Bruno, sério.
1: Problema, problema intricado. Muitos companheiros disseram isso, no impedimento que te aborrece. No entanto, o sublime orientador te situou à frente dele para que lhe descubras a solução, serviço impraticável. Outros proclamaram semelhante afirmativa, referindo-se a um cargo que te preza nos ombros. O Senhor, porém, te chamou a executá-lo, ciente da tua capacidade e da tua força. É, esse trecho até aqui, eu acho ele, acho ele bem importante a gente é, bater muito na Terra que a gente tem uma... Cada um tem a sua cruz né, aqui na Terra. A gente tem a nossa própria missão, a gente escolhe nossas missões. E é importante, né, ainda mais no acho que no contexto que a gente vive hoje mundialmente, né? É importante a gente saber que a gente é capaz, sim, de carregar essa cruz que a gente, a gente escolheu essas, nossas provações, seja porque estamos já presos em casa, com atritos familiares, que, né, que tem acontecido, né? Pela nossa... Até a convivência mais forçada, até o nosso dia a dia, né? Que... Muitas vezes a gente acha que a gente está sofrendo demais, que essa, a gente não merecia estar tá passando por isso, mas não. Na verdade, é, como é falado aqui na última frase, né? o Senhor, porém, te chamou a executá-lo, ciente da tua capacidade e da tua força. Não é maior do que a gente pode fazer, não é maior do que a nossa capacidade para isso. A gente é trabalhado justamente para passar por situações desse tipo. E a gente tem essa tendência muito grande a achar que tudo que a gente passa, tudo que a gente está vivendo, é sempre mais difícil que não merecíamos. O quão coitados somos, né?
0: Exatamente. Ele usa duas expressões aí, né? O primeiro é problema intrincado. E o segundo, serviço impraticável.
2: O e... que foi, Henrique? A gente não fez a presidencial? inicial.
0: Fez, não? Não. O Jesus, não. meu Caramba. Deus do céu, gente do céu, senhor, Joana Lopes, obrigada, cochilou não, querida, não fizemos a prece, me perdoem, olha, gente, como é que a gente desestabiliza completamente esse negócio de internet caindo, né, olha, senhor, vamos lá, aqui é assim, é o exemplo vivo mesmo do que acontece no dia a dia, né, a gente já aconteceu comigo dirigindo palestra, aí querendo ir direto sem fazer prece. Vamos fazer então a prece, mesmo que seja rapidinho, para a gente poder voltar ao estudo, né? Porque aí a gente se harmoniza um pouco mais, que ó, problema intrincado esse, né? Dessas cabeças da gente. Henrique, quer fazer, filho? Henrique, teve uma crise de riso? Já que o Bruno vai fazer a final, eu vou fazer a inicial, tá, gente? Olha, a sorte que o RH sou eu, senão me despedia, viu? Vambora. Por isso que o Marcelo começou com protesto. Vambora. Ai, Senhor, no início desse dia, pedimos perdão por vivermos, às vezes, nesse automatismo que nos atropela, Pai. Perdoa-nos. Perdoa-nos por todos os dias estarmos às vezes tão mergulhados nos ritos, nas questões materiais, no começo, meio e fim de tudo que a gente planeja e atropelamos a tão importante companhia espiritual, esse momento em que antes de qualquer coisa... Devemos entregar os nossos corações, os nossos propósitos ao mais alto. Eu sei, Senhor, que Tu nos conhece, sabe, das nossas intenções, das nossas traquinagens e até desses deslizes pequenos, mas sem maldade, Pai, dessa vez, sem maldade alguma. Esteja conosco, eu sei que estás mesmo quando a gente não faz essa rogativa, mas nessa prece queremos dizer que nós queremos a tua presença. Nós desejamos estar contigo esta manhã e todo dia. Nos acalme, dá-nos as energias que nos colocam com os pés no chão, mas sempre com o coração no alto. Lembrando que não importa o que venha acontecer ao longo desse dia aqui na matéria, o nosso coração estando elevado, os nossos pensamentos direcionados à grandeza da boa nova, passaremos por tudo com calma, tranquilidade e certamente com as melhores escolhas. Pedimos licença então para agora sim, agora iniciarmos de verdade esse estudo repleto de luz, de amor e boa vontade, que assim seja. Obrigada aos companheiros que me ajudaram aí a, a essa lembrança, mas é assim, né gente, a gente tem que se aceitar, não adianta a gente errar e dizer assim, forçar que caiu a internet, não voltar mais, de vergonha, acontece, vamos que vamos. Como dizíamos, Bruno, no texto... Bem aventurados... Não, como é que é? Aflitos bem... Pausa, eloquente... Aventurados... É isso, né? Às vezes a gente coloca já... Antes de saber qual é a situação... A gente já coloca a carga negativa em cima dela, né? E aí a gente diz assim... Esse problema está intrincado... Não consigo resolver... Esse serviço é impraticável... Mas esquece que toda situação onde a gente está, ela está ali por uma razão. E certamente a gente vai conseguir vencer. Siga aí, Bruno, com seus pensamentos.
1: Vamos lá. Tentação invencível. Vozes diferentes formularam a mesma observação. Na crise interior que escala o pensamento. Todavia, o eterno amigo te permite experimentá-la para que lhe extingas o magnetismo calamitoso. Parente difícil. Opinião idêntica foi lançada por afeiçoados diversos diante do coração querido que te incomoda no lar. Acho que isso vai ao encontro quando a gente falou lá. Quando eu falei no comecinho, né? A gente falou sobre. A gente tem essas dificuldades enormes com, com a nossa família, né? Que a gente sabe tão bem que a gente escolhe, né? A gente, tem, a gente escolhe quem a gente está perto. A gente sabe que a gente tem uma, uma dívida maior com, com quem estamos próximos. E a gente acaba sendo muito negligente em relação a isso, né? A gente normalmente é muito mais benevolente é, fora da nossa casa do que dentro da nossa casa. É mais fácil perdermos a paciência, o respeito. É, Toda essa toda essa gratidão que devíamos ter das pessoas que a gente convive dentro da nossa casa. Porque a gente fica muito aflito, a gente tem principalmente com a família que a gente tem uma uma carga, né, de tanta construção moral que a gente tem desde o começo de vida, né? Tanto a aquele desgaste de você ter por ter essa construção moral, você já tem histórias, você tem traumas, você tem cicatrizes. E dessa cicatrizes a gente não sabe trabalhar muito bem com a família né e a família em si era para ser o nosso nosso ninho né era ali que a gente devia construir para poder sair e muitas vezes a gente está destruindo o nosso próprio lar com com todas essas possibilidades que a gente tem de ser mais tranquilo com a nossa família de ser menos abrupto e a gente continua fazendo continua sendo porque estamos aflitos vivemos aflitos é, um dado que eu tinha pegado no. Que eu tava, quando eu tava dando uma olhadinha sobre o tema, né? Inclusive foi no, no Evangelho aqui em casa. Nós somos hoje as pessoas que no Brasil tomam mais é, medicamentos, né? Que são aqueles. Uma expressão pode que pode visão. ser que limitam a dor, né? São os remédios que você acaba que você acaba meio que maquiando a existência. Não que seja negativas, eles são muito bem utilizados normalmente, né? Somos, temos, a gente não é vai contra a essência, a gente tem profissionais para isso. Só que é um retrato do que a gente vive. A gente está muito aflito, a gente vive muito aflito, né? Principalmente com essa pandemia, a gente está passando por um contexto que tudo hoje é, é mais inflamado. A minha discussão com a, com meu pai, a minha tentativa de reaproximação com a minha mãe, qualquer tentativa que a gente tenha, hoje a gente é muito mais inflamado, a gente está num contexto muito muito suscetível a isso e a importância da família para dar nossa base, para dar nossa construção, é muito importante a gente acaba esquecendo, né? A gente acaba sempre batendo primeiro até na família do que aceitar essa importância tão grande que eles têm. E estamos ficando doentes, é, é avisado inclusive por Joana de desse processo que a gente está passando, né?
0: É, junta tudo, é a ansiedade, é, até a sensação de que eu não posso sentir dor. né Quando você se referiu a esse uso desenfreado de medicamentos, é justamente, às vezes, uma tentativa de fuga da dor. Tem gente que sente qualquer dor e corre para o medicamento, para um analgésico, para um calmante, né e, e isso é muito sério. Tem gente que sente uma dor física ou moral, e corre para fuga. Conversávamos ontem sobre isso, Henrique e eu, né? E essa fuga pode ser diversas. Tem gente que foge é, procurando o bar, tem gente que foge procurando uma, ostentar na rede social uma vida que não tem. Tem gente que foge das mais diversas formas, porque a própria pessoa, quando encara a sua vida, ela não consegue ficar cinco minutos se encarando, né? Então ela foge. Aí ela se automedica, só que a gente sabe que o medicamento, quando ele não tem a indicação, ele é uma droga, né? Ele, ele é uma droga, com indicação ou sem indicação, mas quando ele não tem indicação, não dá pra gente ficar tomando. Assim como essas medicações morais, que a gente acha que, não, eu vou fazer isso pra esquecer a dor, eu vou fazer isso pra me distrair da dor. Não quer dizer que tem que se afundar na dor, mas uma hora você tem que encará-la. Porque como o texto está dizendo, olha, isso que está passando aí pode parecer ser esse bicho todo aí. Mas você não está sozinho. Você está aí por uma razão. E esse último item que você leu, né? Parente difícil. Opinião idêntica foi lançada por afeiçoados diversos diante do coração querido que te incomoda lá. Ou seja, aquele que aponta, né, Bruno... Nossa, essa pessoa, sua família aí, Jesus, pessoa difícil, Bruno, não sei como é que você aguenta. Mas esse outro que falou também tem família. E se ele ainda não passou por uma situação dessa, ele passará. Né? Porque nós estamos aí para isso. A família é o grande laboratório. Seja o pequeno núcleo familiar do lar ou a parentela. É. Henrique, quer falar algo, querido?
2: Eu só queria tentar entender tentar deixar um pouco mais claro a visão do do desse, do analgésico que a gente falou, né? A gente em momento algum tá falando para não se não não se utilizar dos das benfeitorias e das dos prazeres da vida e do, do, da, da medicina e tal. Que, querendo ou não quando eu vou para um bar rodeado de amigos e conversas banais do dia a dia é um analgésico da vida do dia a dia Porque a vida é séria a vida é dolorosa às vezes a vida e essas coisas são analgésicas né a questão é tratar isso como analgésico como ele é e não basear sua vida nisto tentar saber como é que tá a base né como é que tá o seu erro porque, senão, você vai ficar sempre na base do analgésico, que é um. É porque no Brasil a gente não tem. É analgésico mesmo, né? Que é o painkiller do, do americano. O americano tem uns um, um nomes bem mais fáceis, né? Penkiller é bem melhor. É o matador da dor mesmo. Ele não, causa, não, não trata efeito, não trata a causa, ele só tira dor, né? E é o que a gente faz aqui, esse analgésico. Não sei se é essa coisa. A gente não trata a causa, não trata a doença, só tira a dor daquele momento. E aí você acaba viciando nessa tirada a dor, porque como a causa continua lá, você tem que tomar de 8 a 8 horas, senão a inflamação volta, senão...
1: Eu tenho pessoas próximas que já falaram comigo que só conseguiam ficar bem, dormir, é, se sentir feliz no dia, tomando analgésico, tomando remédio. E ficar totalmente descontrolada sem. Acho que passa por um processo nosso também de encarar né, é, os nossos monstros. Né? Porque a gente tem muito motivo para estar feliz. né. É, a gente tem que encarar realmente qual que é essa sombra que está impossibilitando de você se sentir feliz. Acho que em algum momento você vai ter que encarar. Acho que você ficar com essa bengala, né? acho que uma espécie de bengala, você ficar com esse remédio e você simplesmente não não encarar, se chegar simplesmente e falar ah, mais um dia que eu vou tomar meu remédio e eu esqueço que eu tenho que resolver isso com a Dora que eu tenho que resolver isso com o Henrique e aí sigo mais um dia sigo mais um dia, em algum momento isso desaba, a gente vai construindo uma base muito fraca assim porque a gente não se conhece o primeiro passo para a gente conseguir ser mais feliz né que a gente, aqui a gente não está na terra para ser 100% feliz, é muito, é muito falado isso no nosso evangelho a gente tem que encarar tudo que tem aqui a gente não encarando isso, a gente está fazendo uma base muito fraca para a nossa construção.
2: Bruno, digo mais. Mais do que até mesmo fazer as pazes com Dora ou com Henrique, seria mais importante fazer as pazes conosco. Porque, às vezes, ainda mais família. Família é um negócio que... A gente prega tanto a opinião dos outros, mas nossa família, a gente tem a mesma opinião que a gente. E, e, e sai na pancadaria, se não sair, acaba o respeito, porque a gente acha que a intimidade pode fazer com que a gente seja mais incisivo ou não. E a família vem para te lembrar que, às vezes, você as pessoas não vão concordar. As pessoas vão ter opiniões opostas, mas podem se respeitar e se amar a partir do momento que eu vejo o outro como um, um ser humano completo. A partir do momento que eu, que, eu, que eu... Aí não é a visão da Dora, do Henrique, que eu tenha paz com ele. É a visão minha dele. É a minha visão, a minha paz interior para aceitar ele enquanto humano. né? Que Isso facilita mais do que tentar resolver todas as picuinhas. Esse tentar resolver causa muita aflição também. Porque a pessoa não está resolvida com ela, com o sentimento que ela tem pelo outro, e, e, e tenta resolver essa relação dos dois. Quando, na verdade, se os dois estiverem em paz, se os dois estiverem aceitando o outro, fica mais fácil de se achar o ponto comum. Não.
0: Isso me remete ao que você falou ontem, né? Meu guru Henrique refletindo sobre essas coisas ontem antes de dormir, dizendo a gente tem que mudar a forma de encarar aqueles irmãos que a gente julga serem difíceis. Que a gente julga serem difíceis, porque às vezes, na, no ponto de vista deles, somos nós os difíceis, né? Então, assim, no meu ponto de vista, se ele é o difícil, a gente precisa mudar isso. A gente já cansou de saber que o pensamento tem poder. Que o pensamento gera dardos venenosos e que se a gente pensar naquele sujeito de uma forma negativa, aquilo não vai ajudá la a melhorar. Você fica o tempo todo assim, mas não é possível que fulano faz isso, não é possível que, isso, que essa pessoa não enxerga, que essa pessoa não tem empatia, que essa pessoa é assim. Mas quanto mais a gente reclama disso, mais difícil fica para que essa pessoa consiga ser ajudada pela espiritualidade. Porque você está só... Não, e mais só... se
2: e mais sedimenta esses sentimentos, essa sua opinião, pelaquela pessoa. Quanto mais você reafirma, mais você fala... Mais aquela, aquela visão rústica da pessoa você vai ter. Né?
0: Justamente. E o mais importante que você falou, Henrique... Que, que cabe nessa parte dos parentes difíceis. Se você está o tempo todo dizendo para ele que ele está errado... Que ele está equivocado... Que ele está agindo sem caridade. Se você está o tempo todo dizendo isso para ele, no momento em que esse sujeito ou essa sujeita, né? Se é que a gente pode dizer assim. Despertar. Como é que ele vai olhar para você, Bruno? E vai dizer assim, o Bruno tinha razão. Agora eu estou com uma dor moral imensa. Agora eu vou procurar o Bruno para me acolher. Não, não vai. Porque o Bruno me jogava tanta pedra que eu acho que ele nem vai querer me acolher. Então, o nosso papel tem que ser daquele que, olha, não é assim. Eu vou agir conforme eu acredito que seja. Olha para mim, olha meu exemplo. Eu vou agir conforme eu acredito que seja. E quando ele tiver o despertar, e estiver sentindo a dor moral, eu vou conseguir chegar até ele para acolher. Porque também se eu ficar o tempo todo criando em mim aquele distanciamento, que o outro é diferente, que o outro é mau, que o outro é aquele outro, quando ele mudar de fato, eu vou ter dificuldade de chegar perto dele. Porque eu vou ter dificuldade de me desvencilhar daquela lembrança de quando ele foi assim. Eu, eu falo isso pensando, por exemplo, na mudança de Saulo para Paulo. Alguns discípulos tiveram muita dificuldade de aceitar Paulo. Porque que isso? Esse cara estava agora há pouco tempo aí perseguindo os cristãos. Como é que ele está agora aqui batendo na casa do caminho pedindo arrego? não aceito, porque dentro dele ele já estava tão armado contra ele que quando Paulo sofreu a mudança, quando ele caiu em si quando ele teve todo aquele processo eu que sou cristão estou aqui na casa do caminho tenho dificuldade de acolher o meu irmão porque eu criei esse distanciamento Henrique, né? então isso ontem Henrique falou isso foi me dando aquele nó na cabeça
2: e é sempre antes de dormir que é para poder dar aquele você vai ver se acorda não, e Sim. isso causa aflição, né? Isso, isso causa aflição. Essa, eu, eu, eu estava conversando ontem um pouquinho de dormir e, e isso é algo muito aflitivo, você perceber o erro seu, causado único e exclusivamente por você. E aí dá uma vergonhinha mesmo, você pegar e falar assim, rapaz, vou ter que encontrar aquela pessoa... Que eu falava tanto que estava errada, absurdamente errada. E, na verdade, ela estava certa. Dá um, dá um desconforto, dá um negocinho. E tudo que a gente quer quando a gente começa um embate é acolher aquela pessoa. É que a gente se perde no caminho. É que a gente se perde na, 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 no, no ilusionismo do, do estar certo. E de quando a gente acha que está certo, a gente levanta a bandeira e ferra na cara da bandeira e fala assim, isso aqui, ó. Lê, tá aqui, ó, isso é branco, vambora. E aí você se acaba tendo mais vontade em provar que está certo do que o pensamento inicial, que é o acolher, que é o estar junto daquela pessoa. E aí, com, essa, com essa, toda essa força que a gente vai, a gente acaba distanciando e, e não deixando mais possível o acolhimento. Eu, eu vejo muita série, muito filme, aí eu fico ter essas coisas de noite. O quanto que é importante essa comunicação direta, essa interlocução direta, falar o que você quer. Exemplo máximo. Eu quero não pegar, não, não, não padecer do Covid. A pessoa que acredita em hidroxicloroquina, cloroquina, ela não quer padecer do Covid. A pessoa que acredita na vacina, ela não quer padecer, ambos não querem padecer do Covid. Isto é um ponto de comunicação. Só que a gente se apega no, mas eu acredito nisso, mas eu acredito naquilo. E vai para o embate quando as duas estão lutando por sobrevivência.
0: É uma doideira mesmo. Aí, só para deixar o Bruno voltar a falar, né? O Eduardo falou assim, Dora, a interpretação da pedrada é individual. É, mas não é sobre o que o outro está pensando de mim. É sobre o que eu estou pensando quando eu falo. Porque eu posso falar com a forma mais amorosa do mundo. E por dentro está um furacão, né? Então, não é sobre o outro. Nunca é sobre o outro. É sempre sobre a gente mesmo, né? Vai, Bruno, segue, porque senão a gente não deixa você falar, a gente até derruba você aí.
1: Essa energia que a gente tem no pensamento é muito poderosa, né? Não dá para a gente fugir dela. Teve um comentário que me marcou lá no começo, acho que foi, foi sobre as crianças, é que não tem como exigir reforma íntima das crianças e jovens que estão sendo super, que estão super medicados. Eu queria trazer é, um dado que que eu tenho, não vou saber exatamente a porcentagem, não vou conseguir ser tão preciso. Mas tem os documentários, inclusive no Netflix, que quiserem ver sobre as redes sociais. E então tem um fenômeno que tem sido conhecido lá fora, para cá, que é o fenômeno de perder o sentido da vida. Que isso tem acontecido bastante com adolescentes, crianças e idosos. É, que são altas taxas de suicídio que a gente tem tido nessa, nessa faixa etária. E eu acho que cai muito bem o que a gente estava falando de aflitos. A gente já tem um ambiente aqui na Terra que é muito, mas muito propício a gente ficar aflito. É, não é à toa que é reconhecido como doença do século. Foi a primeira vez na história que, depois do, do iluminismo, a gente está realmente voltando os olhares tão fortes para nós. A gente está tendo como estudar melhor o nosso comportamento. Antes, a gente conseguiu se entender durante a história da humanidade como humanos e como direito de se pensar como humanos, se entender como humanos, não simplesmente aceitar as coisas. E agora estamos tendo o direito de saber pensar, de estudar nossos pensamentos. Então, é normal que isso aconteça. Porém, o que a gente deixa as crianças consumirem, o que a gente deixa é, a ideia de idosos acharem que são inúteis para a sociedade, o que a gente deixa essas crianças consumirem, a gente como responsáveis, né, com mais velhos, como uma sociedade em si, né, como ela tem que girar, é importante que a gente afaste essa ideia, que a gente não tenha como exigir uma reforma. A gente precisa exigir, mas a gente pode dar o caminho. A gente pode filtrar o que ela está consumindo, por exemplo. Não é muito estranho você ver uma criança hoje que já está fazendo questão de estar com o celular cinco horas por dia, 8 horas por dia, a gente usa, a gente sabe o quanto isso é negativo, sabe? Então, a gente não pode obrigar uma criança a pensar igual a gente, mas a gente dá o caminho, a gente tem, uma, a gente tem o evangelho na casa espírita, a gente tem vários caminhos que a gente consegue passar, tem um canal educativo, você precisa sair de casa, às vezes tem o um canal, hoje em dia com a comunicação... Quando que a gente pensou que podia estar assim na década, no começo dos anos 2000 fazendo isso, sabe? A gente tem vários mecanismos hoje para não deixar a ah, Deus dará. A gente não pode continuar se eximindo nossa responsabilidade. A gente tem uma responsabilidade enorme por essas crianças, por essas taxas de suicídio. Uma sociedade muito tóxica, gente. Como a gente falou ali da hidroxocloroquina, por exemplo, é capaz... Tem gente hoje em dia que é capaz de desejar o mal do irmão por pensar que aquela é uma solução ideal, que vai contra a ciência e tudo que a gente pensou. A gente está muito extremista. E a gente está toda nessa extremidade saindo da nossa responsabilidade. Bruno, esta palavra,
2: esta junção de duas palavras, é, define muito da nossa da sociedade atual. Eximir da responsabilidade. A gente quer passar para o outro a responsabilidade das nossas atitudes e do nosso pensamento. É, é, é essencial que a gente entenda que nós temos responsabilidade, não pela atitude do outro, mas para o conta é que... Rapaz, ó, Dorinha, na época que eu não, não estava tanto no, no Espiritismo, Dorinha falou um negócio para mim que me quebrava, voltava do trabalho arrasado, voltava muito nervoso, aflito xingando algumas pessoas com companheirinhos de pouca luz e a Dorinha chegou pra mim e falou assim essa pessoa tão importante na sua vida que vai deixar, você vai deixar ela estragar o seu dia isso acaba com o um, um, um nervosismo que a gente tem pras pessoas e, e é isso a gente diz que aquele fulaninho é de pouca luz que a gente diz que aquele fulaninho não é bom que a gente acha que o irmão não tá fazendo a coisa boa e a gente pega aquela atitude daquela pessoa, eleva a décima potência, passa o dia inteiro falando mal daquela pessoa e quer que isso resolva alguma coisa. Não vai resolver. E digo mais: não vai resolver, como vai piorar. Porque a gente não fala em voz baixa, a gente afeta as pessoas ao redor, afeta as crianças. Porque, sim, sobre essa coisa das crianças, o meu psicólogo falou um negócio que eu parei também para nunca mais que a gente subestima a capacidade de pensamento das crianças. Porque elas estão vendo a pandemia, elas estão vivendo a pandemia, com as mesmas vivências nossas, só que com muito menos informação. As informações que ela tem são filtradas e, e, e interpretadas por nós, quando nós falamos em voz altas para os outros, numa ligação, numa coisa. E aí a visão que ela vai ter... É a visão que nós passamos da pandemia. E a visão que a gente passa da pandemia é qual? Você pega, lembra das últimas cinco ligações que tinha uma criança perto, e o que você falou? 90% não falou bem. 90% xingou alguém. E aí, essa criança vai achar o quê? Vai achar que a pandemia é um caos, que fulano é ruim, que não sei o quê, e que vai ter essa visão da sociedade. Quando voltar, que é, olho por olho, o mundo cão. Vamos
0: seguir para o texto, Bruno? Vamos embora, que a gente está vendo que a gente já pegou a linha aí, já, já entrou no negócio. Vamos voltar. Vamos voltar o foco aí. Vai lá, Brunão.
1: Entretanto, o excelso benfeitor te colocou na equipe doméstica, a fim de que o ampares na provação que lhe agrava a existência. Companheiro obsidiado. Conceituação análoga está sendo mantida por muita gente, perante um amigo que te propele a, a constantes desgostos. O mentor infalível, contudo, te envolveu na luta que desgasta o companheiro em perturbação para, para que lhe sustentes a reabilitação. Todas as dificuldades no mundo, sejam grandes inquietações ou de sabores pequenos, constituem lição e trabalhos simultâneos a que nos convida o Divino Semeador, para que se intensifique na terra a seara da libertação de todos os valores do Espírito. Bem-aventurados os aflitos, disse Jesus. Os aflitos bem-aventurados, porém, não são simplesmente aqueles que choram e sofrem, deitando críticas e queixumes e sim aqueles que recebem as, as tribulações e dores transitórias da vida, por bem-beditas e honrosas oportunidades de servir com o Cristo de Deus, agindo com bondade operosa e paciência incansável na vitória do bem. É, essa, esse trecho final me lembra muito aceitação né que a gente tem que ter e uma coisa que é muito importante no espiritismo né que a gente tem uma a gente tem uma diferença para entender a sociedade em alguns pontos do resto né a gente tem uma o um entendimento que tem a continuação da vida eu acho que se a gente fosse analisar a vida de uma forma tão fria de início meio fim o com seria fácil você passar para um irmão que você tem que aceitar uma perda e que esse é o sentido da vida você viver tanto tempo e perder, perder alguém, eu gosto muito dessa, dessa construção que a gente tem dos laços, né? a repetição dos laços, a continuidade, eu acho que isso é uma forma muito diferente da gente ver. É, eu, por exemplo, fui criado pela minha avó, ela foi uma espécie de mãe e pai, embora meu pai tivesse sido presente, e essa construção é, me fez ficar muito dependente dela, quando ela se foi, eu estava na minha adolescência, e a volta e meia hoje em dia eu lembro dela, né tem um carinho enorme. Gente, não é fácil você, todo mundo aqui provavelmente já perdeu alguém muito próximo. Você perder alguém muito próximo, é... acho que foge até dessa de você ficar chorando e tal, é uma perda, sabe? Você ter um entendimento que a sua aflição vai passar, que você vai ter um reencontro, que a pessoa tem a sua missão a ser construída, é... faz um caminho que é muito importante para você se posicionar como... como um ser, como alma, sabe? Você poder entender todos esses processos, porque, voltando, eu acho que é muito difícil você passar para qualquer pessoa, que seja se fosse uma vida tão, tão certinha, de você nasce, você vai, às vezes nem chega isso, né? às vezes você vai morrer, por que, que você está morrendo, por que, que você está passando por essas expiações, as suas provas aqui, é muito mais fácil da gente fazer essa lapidação que a gente estava falando. É, e sobre a gente aceitar essa, essas nossas cruzes, né, que a gente começou falando e passou durante o texto, é, foi bem falado no Paulo de Tarso. Eu lembrei também de João Evangelista e Santo Agostinho também, né, que passaram por processos muito parecidos. E um exemplo que me marcou muito que eu falei no fazendo EGE esse ano foi que Jesus Cristo, né, que sabia, né, que seria traído por um dos seus discípulos, estava lá. Ele sabia tudo o que ia acontecer. Ele sabia no primeiro instante que depois que acontece tudo o que acontece, ele vai lá resgatar Judas. Ele aceita a cruz dele, ele aceita o caminho que ele fez por nós e estava lá, um segundo depois, salvando a alma de Judas, que a gente pode estender depois de um tempo, mas não tinha essa real intenção.
0: Exatamente. Quantos de nós estaríamos dispostos, né? A ir lá resgatar o irmão que aparentemente nos fez mal. Quantos de nós estamos dispostos a isso, né? Ou a gente está plantando o pezinho de catispero. Deixa! Deixa estar, Jacaré, ela de secar. <risos> e aí a gente fica assim, não, eu quero justiça, não, meu irmão. Você não quer, não, você quer vingança. É isso que você quer. Só que você não tem coragem de fazer com as suas mãos, então você fica esperando que a vida dê o troco. E a gente usa isso, né? Diz é assim, não, Deus é justo, deixa, que uma hora ele paga. E às vezes essa paga não é necessariamente com o sofrimento. Né? É, por exemplo, a gente pode ter feito, cometido um deslize. Olha, eu cometi um deslize, eu era uma criança, um exemplo que furtava alimentos no mercado, né? E aí, de repente, é, me pegaram, pô, tomei uma surra, meu pai me levou lá, pedir desculpa, pá. Cresci, virei adolescente, fui ser jovem aprendiz. E aí surgiu uma vaga no mercado. Se o dono do mercado olhar para mim e só lembrar do erro que eu cometi quando eu era uma criança, ele jamais vai me dar essa vaga. Mas se ele olhar para mim e dizer assim, essa vai ser a sua oportunidade de quitar os seus débitos com a sua consciência. Agora você vai cuidar do mercado. Isso é grandioso. Porque senão você pega aquele erro que a pessoa cometeu e marca aquilo na testa dela para o resto da vida. Olha, nunca mais, ninguém vai confiar em você porque você fez isso. Em vez de você dar a ela a oportunidade de se redimir, talvez aquela criança passe a ser, quando o jovem aprendiz... O melhor funcionário do mercado. Porque a sua consciência às vezes pesa tanto, poxa, eu fiz uma besteira tão grande no meu passado, né? Eu quero me consertar disso, eu quero me redimir disso. Eu dei um exemplo, né? Mas assim, existem outros exemplos na vida. E às vezes a gente marca as pessoas, né? Bom, a gente faz isso com ex-detento, a gente faz isso, enfim, com diversas pessoas que se equivocaram. E, e marca aquilo para sempre e aí Henrique
2: e aí que é muito louco você pensar que espírita pensa assim né porque uma coisa é a pessoa acreditar em céu um e inferno e ver um erro e fazer assim aquele ele vai pro inferno, vai pra mármore e vai ficar o resto da vida pagando por aquele erro Outra coisa é você pegar um espírito que acredita em reencarnação, acredita em evolução, acredita em... E fala que aquele pessoa que errou está condenada a viver com erro. Porque na mesma encarnação não pode pagar. Tem que pagar em outra encarnação. A pessoa não pode aprender na encarnação. E aí cai por terra qualquer aprendizado espírita, qualquer livro espírita, qualquer... A doutrina vai embora se a pessoa não puder evoluir nesta encarnação, e aí, acabou. Só que a gente tem a mania de interpretar e ver as coisas como nós queremos ver em determinados momentos. Porque quando a gente que erra, a gente acredita que, é pra, que nós podemos nos redimir e evoluir. Quando é o fulano que erra com a gente, a gente não acredita na redenção acredita que ele vai pro inferno vai morrer lá dentro nessa encarnação, não quero mais te ver a gente tem que escolher o que a gente quer ser, a gente quer ser espírita para conosco e católico judeu, outras religiões outras denominações que não acreditam na redenção, que acreditam no inferno, no céu e inferno para sempre com os outros não dá não dá para a gente seguir duas religiões. Uma religião que eu faço comigo, que é só para ver se eu passo um pano nas coisas que eu faço. E uma outra religião com outro, que eu quero, na verdade, uma punição. Eu quero meu Deus descendo aqui e bateando. Não rola. Tem que escolher uma, uma coisa.
0: Eu acho que isso que a gente está falando tem tudo a ver com o último parágrafo, né? Que ele diz assim: os bem-aventurados não são simplesmente aqueles que choram e sofrem. Deitando críticas e queixumes, e sim aqueles que recebem as tribulações e dores transitórias por benditas, agindo com bondade e operosa paciência. O que ele quer dizer com isso? Eu preciso sofrer para resgatar? Não, gente. Não precisa. Se a gente está precisando sofrer para resgatar, é porque falta atitude na gente alguém colocou aí que a gente faz isso, na, isso quando não faz isso na casa espírita aqui ó, Eduardo Ladeira Dora, não precisa ser criminoso, a gente faz isso com aqueles que saíram da nossa casa espírita eu fiquei lembrando de um exemplo que Marcelo deu esses dias numa das falas dele que eu já não vou saber mais qual porque eu escuto Marcelo em tanto lugar que eu já não sei mais onde ele falou isso mas ele falou assim um companheiro que cumpriu uma pena e já cumpriu sua pena já saiu da cadeia, chegou na casa espírita para ser tarefeiro, você vai deixar ele trabalhar na cantina, lidando com caixa? Você vai deixar ele trabalhar na livraria vendendo os livros? Você vai virar para os outros e falar assim: Olha, segurem suas bolsas, porque eu soube que fulano aí ó, é exdento. Então a gente quer que ele pague sofrendo deixa ele, um dia vão roubar ele, um dia vai acontecer isso, aquilo, outro com ele, na próxima encarnação ele vai sofrer assim, assado. Enquanto a gente tem que pensar assim, meu irmão, você precisa pagar essa dívida, começa trabalhando, trabalhe, trabalhe para se recuperar, é o trabalho que faz a gente quitar os nossos débitos, não é a dor. E se a gente passa por dor para quitar os débitos, é porque a gente não acordou para trabalhar. Porque a gente tem oportunidade, a gente não adianta. Ah, chorar o leite derramado. Realmente não adianta, tem que olhar ali, o leite derramou, errei, esbarrei, derramou. É eu catar um pano, uma esponja e limpar. Não adianta ficar ali esperando, meu Deus, eu derrabei, derramei o leite do Henrique, agora eu vou esperar que a vida me devolva e alguém vai derramar o meu leite pra eu ver qual é essa sensação. Não, gente, é trabalho. Henrique, derrubei seu leite. Peraí que eu vou pegar outro copo. Peraí que eu vou encher seu copo. Peraí que eu vou limpar o que eu fiz. É a ação que faz a gente quitar os débitos. Só que a gente fica tão amarrado na culpa, no remorso, no ai de mim, que a gente não age. E aí a gente sofre, porque a gente vai ter que aprender de uma forma ou de outra. Me exaltei. Vou desligar o microfone, vai.
2: Vai, Bruno. Fala, Bruno.
1: Bruno no Esse esse processo da gente, que nem Eduardo falou, da gente sempre diminuir, né, a nossa a nossa o que a gente está passando e atacar o do outro não é muito da gente, como a Dora estava falando, né, também. Só que a gente não pode esquecer que a gente faz isso, é, além de fazer isso na casa espírita, a gente está fazendo isso a todo instante. Então, o nosso pensamento, que a gente falou no começo, também é, tem esse poder. A gente toma muito cuidado com isso, que às vezes a gente não fala, aí a gente faz uma atitude que é, ah, foi muito tranquilo, não falei nada. Você pensou. Você pensou e jogou a sua carga toda em cima daquela pessoa. Então não adiantou nada, você não foi melhor, você não construiu nada melhor. Você simplesmente sabe que é errado e continua pensando aquilo ainda por cima. Você tem a capacidade de saber que é tão errado instantaneamente não falar, mas você ainda é capaz de pensar. E você continua pensando, falando, caramba, mas será que ele devia estar ali? Aí você pensou aquilo você falou, ah, não, eu não posso falar isso, só na casa espírita, né? Mas você não fala isso, mas você pensou, você está ali na casa de espírito tá vendo o um rapaz trabalhando. É complicado, é muito complicado o que a gente pensa, porque a gente tem a maioria, às vezes, que fala, ah, não, eu faço tão bem, olha só, fiz isso, isso e isso. Aí você vai lá, tá doando um cobertor e fala que aquela pessoa podia trabalhar. Gente, você não sabe as condições que a pessoa está ali, você não sabe por que, que ela chegou ali, mas você está lá pensando, ah, tem emprego se ela quiser, por exemplo. Tem várias situações que a gente passa no dia a dia que a gente está julgando, a gente está atacando o outro e a gente não, não tem esse filtro, porque estamos julgando a todo momento. É uma sociedade muito complicada nisso. A gente é capaz de apontar fazendo pior ou igual. É, é muito complicado a gente viver nisso e a gente tem que saber lidar, né? A gente falou sobre a responsabilidade, a gente tem que saber lidar com isso tudo, tanto para a gente quanto para o próximo.
2: Bruno, e aí, você, e aí eu, eu só lembro da, da sua frase, do, do quanto a gente está nesse tempo angustiado, eu, muito, eu conversei com o Dona, exatamente sobre esse aí, pós-iluminismo, o quanto a sociedade está pensando de novo para si e, e, e procurando a espiritualidade, a diversas denominações... Por, uma, por, por sentir que está faltando alguma coisa. Uma pecinha não encaixou, né? É, e aí você tem que pensar, talvez, na sociedade que você vive e que você vai deixar. Porque a gente já sabe que está errado. A gente já sabe que impacta o pensamento. A gente já sabe, a gente cobra... Compaixão o tempo todo de todo mundo. Ele todo dia o Evangelho, todo dia ele fala alguma coisa de acolhimento. Ele pode falar sobre qualquer coisa. Ele sempre vai dar uma pitadinha para um acolhimento. Um Bem-aventurados. Ele vai sempre trazer para receba. Ele vai pegar um apóstolo e vai dar um exemplo. A gente sabe e a gente mantém o erro. A gente fala, não, mas eu não falei, eu não falei com ele, eu falei só com o meu marido, com a minha esposa aqui do lado. Eu só falei no telefone, mas minha filha nem escutou tanto. A gente começa a usar desculpas para não encarar a realidade. Porque a gente fala o tempo todo que nós estamos conectados com a espiritualidade. Que a espiritualidade vê o que está dentro do nosso coraçãozinho, e não o que a gente fala ou faz. Só que a gente esquece e faz questão de esquecer propositalmente, intencionalmente, quando nós estamos errando. E aí, quando o irmão erra, quando alguém erra na nossa frente e busca uma redenção, a gente vai em cima desse erro daquela pessoa, para cutucar a ferida, esquecendo que ao cutucar aquela ferida, você está cutucando a sua. Você está expondo o seu defeito, a sua gravidade. Porque ele está tentando recuperar. Você está fingindo ser cego para não ver o seu defeito.
0: Deixa eu fazer só uma colocação. A Vanessa colocou aí, dizendo que não, a gente tem que realmente ter cautela sim. Né? E aí ela está mencionando uma história que eu já ouvi também o Rossandro contar, de uma paciente que tinha um pai abusivo depois de anos, ele estava tentando se redimir, e a paciente perguntou se poderia deixar a filha dela com ele, né? E o Rossano disse que não, porque perdoar e, e enfim, perdoar e entender não quer dizer que a pessoa realmente mudou. Beleza. Esquecer. Você não precisa é, continuar naquela situação que te deixa desconfortável ou que te, te traz ainda angústia, porque você passou diretamente por aquele sofrimento, né? Mas você precisa estimular que o outro trabalhe nessa, nesse, nesse movimento de se redimir. Não é porque eu tô desconfiada, porque aquela criancinha roubou o mercado, depois foi querer ser jovem aprendiz lá. Não é porque eu tenho a desconfiança, será que ela mudou mesmo? Ela não vai roubar o mercado? Não é por isso que eu não vou deixar ela tentar o trabalho. Às vezes, não no meu mercado. Às vezes, eu indico ela para outro lugar. Às vezes, eu não consigo lidar com aquele, com aquele problema que eu passei com ela. Mas eu não posso ser a pessoa que vai impedir aquele sujeito de se trabalhar e se melhorar. Não é o fato dele ter errado comigo que significa que ele vai errar com o outro. Era isso que você ia falar, né, Henrique? Estou lendo seus pensamentos já, meu filho.
1: Não, não, não,
2: eu ia falar o seguinte. Eu não posso me agarrar nesse discurso para evitar segundas chances. Existem erros e existem psicopatias. Existem, é, como é, eu esqueci o termo. Que, por exemplo, uma pessoa que rouba o um mercado é diferente de uma pessoa que é serial killer. Mas eu não posso pegar o exemplo do serial killer para evitar a chance do, 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 do ladrão de mercado eu não posso pegar um crime horroroso que é o abuso de vulnerável para dizer que eu não preciso mais que perdoar não é esquecer não posso estender é viandade eu entendo claramente o que o Rossano quis dizer e eu concordo 99% mas isto é se agarrar em pequenas boletas hum. O fato dele ser um abusador infantil é um, um desvio psicológico que merece tratamento. O tratamento disso não é ser rodeado por crianças. Mas o tratamento dele não é ser escanteado à sociedade. Só isso. Porque, assim, senão eu vou ter sempre um exemplo. Ele tem uma... uma, uma na dialética tem esse, esse, essa, essa hipérbole, né? Você pega um argumento, joga 100 e aí fala assim, tá vendo? É inválido. Não, é inválido porque você multiplicou por 100. Não é inválido na essência. A essência continua sendo verdadeira. Você não pode comparar uma pessoa que roubou um alimento, roubou um carro forte, roubou por diversos motivos e comparar com um abusador de criança. Lógico que o abusador de criança não pode trabalhar numa creche. Mas isso é lógico. Talvez até o ladrão do carro forte não precise trabalhar exatamente no caixa. Ele pode trabalhar na cantina servindo. Ele pode trabalhar na cantina fazendo alguma coisa. Mas aí a gente usa esse argumento como justificativa para escanteá-lo na sociedade.
1: Isto não é questão. Só para complementar... Bruno, finaliza,
0: o pelo amor de Deus. Senão a gente não deixa você fazer mais nada, meu filho. Faça <risos> suas considerações fazer. finais, faça a pressa para acalmar nossos corações. A gente está muito exaltado aqui hoje. Por favor, não, querido. Não, não,
2: Bruno, ó, você tem 15 minutos, Dora vai fazer, você tem que ir sozinho. Eu não vou, vou calar o microfone. Já vou dar boa tarde, bom dia para todo mundo, boa noite para todo mundo. Agora é contigo, eu não falo mais nada,
1: parei. Eu vou só complementar o que o Henrique estava falando, né? que entre as nossas bases do espiritismo tem a ciência. Então, no caso, como ele estava falando ali, psicopatia a gente não trata. A gente está indicando caminhos para a sociedade. Psicopatia a gente não é capaz aqui no, no, no Café com o Evangelho ou então no chat a gente tratar um, alguém que precisa tomar uma psicopatia. O tratamento precisa de uma psicopatia. O que a gente tenta trazer é um caminho que a gente acha que uma sociedade deve, deve reger. Então, cada caso é um caso, a gente não pode esquecer também que a gente tem a nossa intuição. A nossa intuição é muito importante, porque você, embora você tenha o caminho, a gente pode sentir alguma coisa, você, você é humano, como a gente falou sobre isso, né? Então, você pode fazer outros caminhos até com a sua intuição, porque você não pode abrir mão, como o Henrique falou também que você não pode, ah, mas eu acho isso e vou abrir mão de tudo. Não, óbvio que não, a gente tem a nossa responsabilidade, sabe? Então, é por esse caminho. Não dá para simplesmente a gente achar que por, por um exemplo invalida tudo, né como o Henrique falou tão bem, como esquecer também o nosso papel. é, é Essa linha, é uma linha tendo, que é muito complicada, mas a gente tem que fazer. Porque não dá para a gente se eximir de novo, né não dá para a gente se eximir. E estava falando, lá em cima o Marcelo falou né que tinha a ver com o momento, né? Por isso que a gente está passando o um momento planetário. Sim, tem a ver, né? A gente está passando por um flagelo, né? Mas é, é sabendo disso que a gente está tendo a oportunidade de discutir. É sabendo disso que a gente está tendo a oportunidade de refletir aqui de manhã. A gente está querendo estar tá aqui de manhã, refletindo sobre isso, né? A gente não pode aceitar que simplesmente é o momento, que isso acontece, não. A gente está tendo a oportunidade de ter o esclarecimento e conversar sobre isso. Isso muda um pouquinho, né? Isso dá uma oportunidade da gente ter outro um leque de opções, da né? gente não tá fadado ficar sentado só reclamando da pandemia, né? A gente tá avançando bastante, tanto em sociedade como individualmente. Pelo menos eu acredito, tenho visto isso. Eu acho que a nossa sociedade tem melhorado. É um processo desgastante, é um processo contínuo. É um processo da gente, no pensamento, como a gente falou no começo, da gente aceitar a nossa cruz, a gente passar por ela, a gente não sentir pena da gente. A gente tem dois caminhos, né? A Dora falou bastante sobre isso, né? A gente tem um caminho de aprender ou no amor, ou na própria dor. A gente tem a possibilidade, né? E assim vai gerindo como tudo se constrói. Eu, eu, eu pego o texto, Dora? Eu peguei um texto da Joana de Ângeles para gente... a gente fazer a oração final. Né? E é um texto que eu gosto bastante, que é do Alegria de Viver, né? com o Divaldo. Eu vou tentar ser curtinho, mas ele não é muito grande não. Multiplicam-se as aflições no mundo, agigantando os corações humanos. Alguns invitam a superação. Todas, porém, com finalidade depurativa, depurativa para quem lhes suporta a presença. Nem todos os homens, porém, logram entendê-las a fim de conduzi-las conforme seria o ideal. Em razão disso, há aflições que anestesiam os sentimentos, como outras que desarticulam o equilíbrio, levando a alucinações e resultados infelizes. Os aflitos tropeçam nos campos de ação redentora, e porque, três variados, pelo inconformismo e pela rebeldia, agridem e são agredidos. Não obstante, as aflições atuais têm as suas nascentes nos atos passados, próximos ou remotos de cada ser e da sociedade em geral, que devem ser reparados. A oportunidade da aflição é benção, porque é objetiva e reeducar e propiciar o crescimento a quem lhe recebe a injunção. Os que, todavia, não lhe aceitam a condição, perdem um o ensejo redentor. Jesus anunciou que são bem-aventurados os aflitos, não, porém, todos os aflitos, porque somente aqueles que recebem o impulso iluminativo são os que logram alarce se no rumo dos atos simples. A aflição pode destinar-se ao míster de prova ou expiação. A prova avalia, examina e promove. A expiação trabalha, reeduca e resgata. A prova não tem necessariamente uma causa negativa, portanto, pode também representar um apelo do espírito para granjear títulos de enobrecimento, depurando-se a pouco a pouco. A expiação tem a sua gênese no erro, impondo como condição fundamental para a quitação de débitos contraídos. A prova é de escolha pessoal, enquanto a expiação é inevitável e sem consulta prévia. Seja qual for o capítulo das aflições em que estagieis, reconforta te com a esperança, na certeza de que, suportando-as bem, amanhã elas reconstituirão títulos de luz encaminhados à contabilidade divina, que então te alforriará da condição de préstito e de de devedor, conduzindo-te à plenitude da paz completamente liberada. Então, meus irmãos, aproveitando toda a espiritualidade presente, todo esse envolvimento que temos aqui, a toda essa falange que vem trabalhando o nosso país, nosso irmão Ismael, Miserra de Menezes, Emmanuel, que a gente possa ter esses pequenos segundos para nos olhar, para refletir e respeitar a nossa existência. Que a gente possa aceitar o que temos a trabalhar e que a gente possa, como tanto o nosso Mestre Jesus, o nosso maior exemplo, o nosso governador nos disse, que a gente aceite o próximo. Que a gente possa, Mestre, ser grato por toda a oportunidade que estamos aqui, em toda essa pandemia, que a gente possa aceitar, que a gente possa entender, que a gente possa, com isso, continuar nesse processo de ser mais fortes, ser mais entendedores da Tua Palavra tão rebeldes que somos, que a gente possa, a partir de agora, ser mais benevolente com a nossa família, com a nossa família universal. Que a gente possa entender, mestre, que aflitos somos, somos todos. E que assim, aceitando esse cargo, aceitando essa função, podemos agradecer, mestre. Agradecer por mais um dia, por mais um dia conseguindo ver a tua palavra Conseguindo ter o um pequeno entendimento de quem foi você. somos os trabalhadores, mestre. São os trabalhadores de Jesus. Que a gente possa continuar nesse caminho, aceitando. E assim seja.
0: Assim será. Queridos amigos, obrigada pela companhia nessa manhã. Que todos tenham uma excelente quarta-feira. Bruno. Gratidão. Muito obrigada, querido. Obrigada, Muito obrigado, gente. Um abraço enorme a todos. Amanhã tem mais café, hein? gente. A gente espera vocês aí.